0: Hallo ihr Lieben, Buongiorno, zu Zuckerfrei beginnt im Kopf, deinem Podcast für dein absolut selbstbestimmtes und gesundes Leben, weil, ja, für alle, die schon länger diesen Podcast hören oder auch wenn du jetzt gerade ganz, ganz neu bist, Industriezucker, das hört sich immer an als, ja, ich will abnehmen, ich esse keinen Zucker mehr oder vielleicht auch nach einer Mode, was, was mir sehr gelegen kommen würde, weil Mode ist immer gut, da machen es viele aber es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass Industriezucker hat so viel Auswirkung. Industriezucker hat so viel Auswirkung auf so viele unserer Lebensbereiche, auf auf unsere Haltung zu uns selber, was wir in uns reintun, was das für Schaden oder Nichtschaden trägt. Und ja, also Industriezucker hat tatsächlich einen maßgeblichen Ausschlag auf unsere geistige, seelische und körperliche Gesundheit. Und ich muss mich total für diesen Sound hier gerade entschuldigen. Ich ähm, mach mal kurz so einen Zoom in. Ich sitze hier gerade in Köln bei meiner Tante ähm, in ihrem Airbnb. Ähm, die hat ja so ein möbliertes Zimmer mit Bad. Ich bin heute von München nach Köln gefahren und ähm, hatte gestern ein ganz tolles Event, was ich moderiert habe und wo ich auch eine Keynote zu unserem Thema gehalten habe, zuckerfrei und ja, wie das immer so ist im Leben, ist gestern tatsächlich meine Oma gestorben. Und ähm, wer diesen Podcast hört und kennt, weiß, meine Oma ist 98 geworden und ist eine sizilianische Nonna Italianer und ähm, voller Kraft und Schönheit und die topfitteste Oma, die man sich nur vorstellen kann, die immer geschrien hat. Und früher hat sie immer gekocht in so großen... Wie, wie du dir, kannst du dir vorstellen, wie in so einer Bertoli oder wenn du diese Werbung kennst, diese Olivenölwerbung oder diese Pasta-Werbung. Ich hatte wirklich so eine Nonna Siciliana, die damals immer meine 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 ähm, Freunde, wenn ich einen Freund hatte aus der Wohnung gejagt hat und es mir immer ganz unangenehm war und es immer nur Pasta gab und ja, so eine Oma hatte ich. Und ähm, ja, heute ist es so. Und ähm, ich wollte das unbedingt mit dir teilen, weil in dieser Folge kommt jetzt ein Interview, also es bleibt dir nicht die ganze Zeit so dark jetzt. Aber ich wollte das kurz vorab mit dir teilen, weil jetzt hier so eine Anmoderation zu machen, die so hey ist und hu, das wäre irgendwie gar nicht ehrlich dir gegenüber. Und deswegen dachte ich, ich mache jetzt einfach mal auf und zeig dir, wie es gerade ist, weil auch im Hinblick auf mein Interview oder das Interview, was heute in dieser Folge ist mit meiner wirklich Großartigen Kollegin Alexandra, Alexandra Mattes, die einfach unglaublich weise ist, ist das Thema zuckerfrei. Und das ist mir jetzt nochmal mit meiner Oma klar geworden. So wichtig und auch gestern bei dieser Keynote vor, bei diesem großen Event danach haben ganz viele Leute mich angesprochen und gesagt, ah, wir wussten gar nicht, dass das so viel Auswirkungen hat, auch unter anderem auf, auch wie sich Krebszellen bilden und, ähm, Deswegen wollte ich dir nochmal sagen, jetzt hier am Anfang des Podcasts, bitte teil das schrei das raus, erzähl es jedem, sei 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 unbeliebt damit, aber erzähl das und zeig Alternativen und zeig Wege raus und auch wenn Leute dich richtig ätzend finden und shit finden, <lacht> hatte gestern noch Leute, die da meinten, ja so ganz stimmt es aber nicht, da habe ich einfach gesagt, du, ähm, lies mal das und das Buch und schau mal da und da, das ist nochmal wissenschaftlich nachgewiesen, weil manchmal muss man dann, ne? es gibt dann immer verschiedene Menschentypen, die man irgendwie abholt, manche wollen es ganz genau wissen, manche sind so, ah ja, wir machen also, jeder, jeder Mensch ist ja anders, aber was ich dir sagen wollte, ist, dass meine, meine Nonnina, meine italienische Nonna, ist 98, stolz 98 Jahre alt geworden, topfit, hat sich super ernährt, außer manchmal die Tiramisos, die hätte man schon weglassen können, aber sonst sehr mediterran und dass du Du kannst mit dem, was du jetzt isst, und ob du Industriezucker isst, oder ob du einfach gute Alternativen nimmst, oder gutes, dich stärkendes Essen, du kannst jetzt einfach so krasse, maßgebliche Bausteine für dich, dein Geist, dem, wie du bist, wie du aussiehst, wie deine Zellen, deine Haut verjüngen, wie oft die sich teilen, das, das gibt noch so, also es das ist das Telomeres, es das gibt so ganz viele Fachbegriffe, die ich jetzt hier gar nicht nenne, weil die braucht gar nicht. Einfach, dass du das Thema rausschreist, dass du das, dass dir das Thema zu Herzen nimmst, weil wirklich, that's all. Das ist alles. Weil wir haben, das merke ich auch jetzt. Ich, ich kam jetzt aus so einer Welt gestern und heute ist so alles, wo ich denke, ach komm, das ist doch alles sowas von egal. Das Wichtigste ist, dass wir gesund sind und dass wir unseren, unseren Lieblingsmenschen einfach 93.000 Mal am Tag sagen, dass wir sie lieben und dass wir denen noch was Leckeres und Gesundes zu essen machen und zusammen gut essen und für uns sorgen. So, ich höre jetzt auf mit dieser richtig langen Anmoderation, denn meine meine, meine Freundin und meine Kollegin Alexandra, von der du jetzt gleich das Interview hörst, ist eine Frau, die unglaublich viele Talente hat, wie ich finde, unglaublich weise ist und die selber einen Podcast hatte oder hat und wir hatten einen zusammen damals, denn sie hat die, ist die Märchentante, sie hat einen Podcast zum Einschlafen, aber vor allen Dingen ist sie Hypnose-Coach, sie kennt sich unglaublich gut aus mit Ernährung, sie ähm, sie macht so viel, also sie ist, sie macht einfach so viel und ist unglaublich clever und ähm, hat ein unglaubliches Wissen über Ernährung, hat unter anderem auch viele Kurse dazu aufgenommen, ähm, hat auch nochmal tatsächlich ganz andere Sichtweisen als ich, was ich immer super finde, weil auch wenn du den Podcast hörst und denkst, ja, nicht so ganz stimmt es aber nicht, was die Leandra sagt, ist mir recht, weil alles, wo 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 dein, was du bisher gedacht hast, einmal durch den Kakao gezogen wird, ist immer besser, als wenn man gar nicht durch den Kakao gezogen wird. Weil dann reflektiert man. Und auch wenn man sagt, nee, das finde ich gut, das finde ich shit, das nehme ich nicht, ist es immer besser, als sich nicht auszutauschen. Also hört total gern rein. Alex ist nämlich zum größten Teil zuckerfrei, hat es mal ganz lange gemacht. Jetzt macht sie es ähm, in Teilen. Ähm, aber sie erzählt davon und sie erzählt davon, wie, wie sie das umgesetzt hat, was sie für einen Bezug dazu hatte, was Hypnose in dem Ganzen für eine Rolle spielen kann und wie wir uns selber tagtäglich natürlich auch hypnotisieren. Äh, jeden Podcast, den du hörst, ist eine Hypnose für deinen Geist. Also ich hoffe, das ist ja immer eine gute Hypnose für dich. Und ja, also ganz viel Freude mit Alexandra Mattes und ja, dieser Folge. Hallo, liebe Alex, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich total ja schön, danke Lea, hallo. Wie in alten Zeiten, also für alle, die es gerade zu hören, du, wir hatten ja schon mal einen Podcast zusammen, der ja auch auf dem Kanal war und jetzt ich den weitergemacht habe mit Zuckerfrei und freue mich so sehr, dass du da bist, weil du bist ja ein alter Podcast-Hase und, was ich so spannend finde, ähm, kennst dich so gut mit Ernährung aus, das war ja auch immer so ein Riesenthema zwischen uns, bist hypnose -Therapeutin, hast ein ganzes Online-Programm zur Ernährung, ähm, mhm. weiß so viel auch über Zucker. Wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, hast total spannende Ansätze, Gedanken, hast ganz vielen Leuten schon dazu geholfen. Und deswegen, ich wusste das ja alles. Und deswegen wollte ich unbedingt, dass du kommst in den Podcast und freue mich total, dass du da bist. Und vielleicht willst du uns einmal direkt mitnehmen, in was deine Geschichte mit Ernährung ist, was du heute lebst, was du in Bezug auf Zucker lebst, was du coachst. Und was Hypnose damit zu tun hat. Also ich freue mich. Ja,
1: total gerne erstmal. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ähm, Gratulation zu deinem neuen Format. Ich finde es richtig toll. Und mag das auch, dass du Interviews machst und dadurch einfach so ganz viel Input von verschiedenen Menschen sammelst. Das finde ich großartig. Und ja, bei mir Thema Ernährung ist, ja wie bei den meisten Menschen natürlich, irgendwie ein lebenslanges, ähm, aber ich gehöre zu denen, die gerade als Teenager, als, als Mädchen ein ganz großes Essensthema hatte. Und ich weiß auch, dass das durch meine Clique, durch die Mädels, mit denen ich zusammen war, einfach auch noch gefeuert wurde, dass da die ganze Zeit gegenseitig haben wir uns Sachen erzählt, wie das so ist mit Kalorien und Kalorien zählen und was wie viel Kalorien verbraucht. Und das war dann immer so ein bisschen Thema und Diät und eben diese Körperwahrnehmung. Und das ging bei mir schon ziemlich extrem in der Richtung, dass ich ganz viel immer gezählt habe und auch eine Zeit lang richtig fit war in was halt wie viele Kalorien. Und ich erinnere mich aber daran, dass ich als ähm, junges Mädchen so ausschließlich auf die Kalorien, auf die Zahlen und auch auf Gewicht geachtet habe und viel weniger auf die Qualität. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so der größte Unterschied dass ich früher auch dachte, ich glaube, das ist so der Klassiker, Fette haben viele Kalorien, also sind schlimm und ja, Zucker natürlich auch. Aber das hat sich so ein bisschen geändert. Das, das Thema Ernährung ist einfach wahnsinnig komplex und ich muss zugeben, dass ich das auch nicht in jede Faser seines Seins äh, bisher verstanden und dadurch gedrungen bin. Ähm, aber es ist wirklich ein langes Thema schon und ich habe gemerkt, dass ich auch ein großes Problem damit hatte, also ständig auch verfolgt war ähm, davon, möglichst wenig essen zu wollen, um schlank zu sein und äh, dann aber auch diese Phasen hatte, wo ich Heißhunger hatte und dann total unkontrolliert wahnsinnig viel gegessen habe, vor allem auch süße Sachen. Ähm, ich habe es, dann aber oft auch geschafft zu sagen, okay, ich habe mich mit süßem Satt gegessen, also verzichte ich auf die normalen äh, Mahlzeiten, was ja dann auch wieder total ungesund ist. Dadurch habe ich zwar nicht sehr zugenommen, aber trotzdem in diesem Zucker, Insulin, in diesem Kreislauf ähm, mit Unterzuckerung, Überzuckerung und dem Wahnsinn viel, viel gelebt. Und Hypnose kam mal vor etwa zehn Jahren in, in meinem Leben. Da habe ich eigentlich durch Zufall ähm, die Hypnotherapie kennengelernt und die klassischen Themen, wegen denen man zu einer Hypnosetherapie -Ther geht oder die meisten Themen sind ähm, Gewichtsreduktion, Rauchentwöhnung und ähm, ja Ängste, äh, ja das Thema Angst anzugehen. Und ähm, das fand ich natürlich total spannend, dann diesen hypnose Blick nochmal auf das Essen kennen und verstehen zu lernen. Und das hat nochmal einen ganz schön großen Switch gemacht. Auf der einen Seite ganz stark das vermehrte Wissen was ich mir ein, angeeignet habe, über Zucker, über Ernährung, was wirklich gesund ist, was nicht gesund ist, was sättigt, was äh, nicht langfristig sättigt. Aber auf der anderen Seite eben auch die Begegnung mit dem, in der hypnose nennen wir es Unterbewusstsein, mit dem Unterbewusstsein, was eben auch eine große Rolle spielt beim Verhalten allgemein, aber eben auch beim Essverhalten. So einmal groß ausgeholt.
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Lustig, dass also so genau hast du mir das, hast du mir das auch noch nie erzählt. Und was war denn der Switch? Also, was war bei Alex in der in der jungen Clique, Alex? Also, was war der Punkt, wo du gemerkt hast, dass dieses Kalorien zählen und äh, da war Zucker, aber hast du schon gewusst, dass Zucker nicht gut ist und hast dich davon ferngehalten oder warst du da so ein Low-Fat? Weniger Fett und das ist ja halt Zucker. Genau. genau, ich glaube, es war eher so ein Low-Fat,
1: weil man hat ja so eine seine eigenen Gedankenkonstrukte und ich dachte mir, zum Schluss geht es ja nur darum, nicht so viele Kalorien aufzunehmen und da mir der Zucker so heilig war, weil ich halt immer schon, bei uns hat man mal gesagt, die ist eine Süße, weil sie so viel Zucker ist ne und weil ich halt immer so eine Süße war, dachte ich mir, ach, dann verzichte ich doch auf die anderen Sachen, vielleicht mal ein Salat, so Zucker und Salat.
0: Ja, und eigentlich äh, ein das, Dressing das, das ich, heute, ne? Bei so eigentlich ja, genau. und Salat, <lacht> Salatbürsten eigentlich? <lacht> das ist ja genau das, das eigentlich.
1: Ja, das ist schlimm. Das stimmt. Ja, das habe ich wirklich lange nicht verstanden. Aber ich glaube, dass es peu à peu kam, dass ich mehr und mehr Überernährung verstanden habe und gelernt habe. Das war der eine Teil, der bewusste Teil, der dann, glaube ich, so Schritt für Schritt so ein bisschen geholfen hat. Aber was dann so der unbewusste Teil war und wo die Hypnosetherapie so wichtig wurde, war, einfach sich selbst besser kennenzulernen, auch die eigene Gedankenwelt besser kennenzulernen, die äh, Glaubenssätze besser kennenzulernen und auch so ein bisschen zu überlegen, wie will ich eigentlich sein, wie wie ist mein roter Faden, den ich gehen möchte. Also dieses, diesen ganz individuellen Weg für sich zu finden. Und das ist auch so ein bisschen mein Credo, dass ich, oder jetzt inzwischen, dass ich ähm, auch sage, ich möchte finde es nicht immer nur hilfreich zu gucken, wie machen es andere, wie ist die große Saga im Internet, so und so funktioniert es, äh, gesund zu essen. Sondern ich denke, in erster Linie sollte man rausfinden was ist für mich gut, was tut mir gut. Und das funktioniert halt über Selbstbeobachtung. Und da finde ich Mentalübungen, sei es Hypnose oder Meditation, ganz, ganz doll hilfreich. Um rauszufinden, was tut mir eigentlich gut? Wie reagiere ich auf das oder das Lebensmittel? Welche ähm, Gerichte bekommen mir und welche nicht? Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Und was würdest du sagen, sind so Lebensmittel, die dir nicht bekommen zum Beispiel? Ich merke, dass ich nicht so gut mit äh, Brot
1: bin. Also ich mir bekomme Brot nicht so. Vor allem gegen Abend. Ist auch so ein Klassiker, da bin ich bestimmt nicht die Einzige, aber ich merke auch, wenn ich sowas, ich esse total gerne, so Laugengebäck, Brezeln und sowas. Mhm. Und da merke ich, wenn ich so eine halbe Brezel esse, bekomme ich sofort einen Blähbauch. Ich bekomme auch von Salzstangen Bleebauch. Im Gegensatz mhm. zu, was natürlich auch nicht unbedingt gesund ist, wegen den gehärteten Fetten, im Gegensatz zu Chips. Chips kann ich gut essen und merke, dass es mich nicht bläht. Aber alles, was mit weißem Mehl zu tun hat, da merke ich direkt: Oje, oh da gehe ich auseinander. Das ist unangenehm.
0: Mega spannend. Ja. Und was mich so interessieren würde für jemanden, der jetzt ganz konkret, ne, das ist ja, hier geht's ja hauptsächlich um das Thema Zucker, aber generell Ernährung mhm. natürlich alles. Ähm, wie könnte denn jetzt jemand, der sagt: Ah, okay, aber ich merke, ich merke, Zucker ist so. Ähm, was was könnte der denn mit Hypnose machen? Was wäre da so ein Ansatz? Also ich denke jetzt zum, äh, zum Zucker, um da
1: total gerne so einen ähm, Rat zu geben, der der mir wahnsinnig geholfen hat, ist ähm, sich für eine Weile den Zucker ganz abzugewöhnen und da ist eine Heilfastenkur total hilfreich. Also quasi so als als Step 1, ich würde erstmal in den Entzug gehen. Ich weiß nicht, ob das auch die Sachen sind, die die für dich gut funktionieren, um erstmal wieder so die, den Geschmack zu resetten und klein anzufangen und schon mit einem Stück Obst so dieses Wahnsinnserleben, Zucker und Süß zu haben. Also würde ich da tatsächlich eine Kombination machen aus bewusst und unbewusst. Und der bewusste Teil zu sagen, okay, ich möchte mir den sogar abtrainieren, um danach mit kleinen Momenten glücklich zu sein, ist der eine Punkt. Und ähm, die Hypnose ist ein Punkt, in der ich mich selbst besser kennenlerne. In der ich, die Welt um uns herum ist so laut und und alles drischt so auf uns ein an, an, an Gedanken und Worten und Internet und und in der Hypnose ist es so, dass du einfach mit dir bist und in dich reinfühlst und siehst: Moment, wie, wie sind eigentlich meine Gedanken? Wie sind meine. Ähm meine ähm, meine inneren Glaubenssätze und du kannst halt in der Hypnose so diese kritische Punkte die kritischen Punkte über überwinden, die sonst immer so ja aber sagen so nur noch hier ein kleines Stück Zucker und dann ähm, morgen ab morgen nicht mehr also diese Art und Weise wie wir uns selbst immer überlisten das kriegt man in der Hypnose ganz gut hin
0: also eine Hypnose wäre dann dass man zum Beispiel ja dass man einfach ruhig wird, vielleicht mit einem Hypnosetherapeuten und der dann Dinge anspricht und man dann quasi in sich selber eintaucht. So stelle ich mir
1: das jetzt gerade vor. Genau. Also eine Hy Hypnosetherapie ist wie eine, eine normale Therapie, dass du dich mit der Therapeutin oder dem Therapeuten triffst und erstmal ein Vorgespräch hast. Und da wird erstmal ganz individuell geguckt, okay, wo ist das Problem? Ähm, was hängt damit zusammen? Und meistens ist es ja so, dass wir schon so ein Gefühl haben, warum wir in unserer Haut nicht so ganz zufrieden sind. Das heißt, meistens ist ja ähm, zu viel Zucker essen oder überhaupt ein ungesundes Essverhalten zu haben, die Reaktion auf etwas, was im Leben nicht so ganz in Ordnung ist. Mhm. Und oft ist es ja auch eine Kompensation und es geht darum, da ein bisschen besser hinzugucken und das auch herauszufinden. Mhm. Ja. Also Weil die, die Hypnose
0: guckt unten, ne? So guckt im Unten, ja. was die Gründe für den Zucker sind. So ein bisschen ne? für dieses Genau, genau. Es ist natürlich, insofern
1: ich merke, es fällt mir schwer, da irgendwie sowas so ganz klar und konkretes zu sagen, weil das so individuell ist. Ich habe auch gemerkt, ja. als ich als Hypnosetherapeutin gearbeitet habe, da ist es nie eins für alle, sondern es ist immer so wahnsinnig individuell und das finde ich eben auch wichtig, dass man sich selbst auch eben als ein Individuum sieht und sieht, was jetzt bei einer Lea funktioniert, muss nicht bei mir funktionieren. Das heißt, ich gehe ja. ganz individuell auf die Person, auf meine Klientin oder meinen Klienten ein. Und, ähm, und ein paar Dinge funktionieren eben übers Bewusste und ein paar übers Unbewusste. Und in der Hypnose schaffe ich es halt, mir selbst näher zu kommen und schaffe es auch, über Bilder Sachen zu manifestieren, indem ich zum Beispiel mir in der Hypnose vorstelle. Und das geht eben in diesem hypnotischen Zustand ganz gut. Okay, was mache ich das nächste Mal, äh, wenn so ein Zuckerhyper kommt? Ähm, was habe ich dann für Lösungen bereit? Und ähm, über diese Vorstellungen kannst du ja halt ganz gut in dir was verankern. Und dann ist es einfacher, wenn du wieder in dieser Situation bist, dann den neuen Weg zu gehen.
0: Mega. Ja, ich fand auch gestern, haben wir kurz telefoniert, und das fand ich auch total spannend, deinen Ansatz zum Industriezucker. Ähm, erstmal, erstmal die Frage, warum glaubst du es überall so viel Industriezucker? Ich denke, das liegt schon daran, dass der, dass der Zucker,
1: ja, ich, ich finde es immer so schwierig zu... Äh, zu, zu, zu ja mit so mit so einem Holzhammer zu kommen aber im weitesten Sinne dass der Zucker eben abhängig macht ne ja also und da, dass du dadurch natürlich irgendwie den Hieber hast noch mehr zu wollen ich denke schon dass es zum Teil auch bewusst eingesetzt ist
0: ja, Glaube ja und ich auch. Zucker
1: ist natürlich so es beginnt ja mit ähm, Muttermilch Milchzucker und dieses Süße hat natürlich immer auch so einen Trost was ne, als Gefühl. Deshalb ist ja oft, wenn man, wenn wir frustriert sind, dass wir dann Lust auf was Süßes haben oder eben ja auf Schokolade, Schokolade tröstet, ne? wir kennen das ja in vielen Zusammenhang. Und ich denke, dass da die Wurzeln ganz, ganz früh natürlich gesetzt sind, also ganz am Anfang schon nach der Geburt. Und dass deshalb dieser dieser Trostaspekt einfach ja so doll stattfindet.
0: Und du hast ja gesagt, du hast, also ich weiß von dir, dass du deinem Partner zum Beispiel, hast du mir gestern gesagt, der der ist so, der ist gar kein Industriezucker mehr, weil ähm, er weiß, wenn er ein Stück Schokolade ist, hast du mir gestern gesagt, muss er die, dann flippt er aus, kann sich nicht stoppen. Und für dich, das finde ich auch ganz spannend, das jetzt auch hier im Podcast für andere Menschen anzusprechen, es geht ja auch um Zuckerbewusstsein, also einfach zu wissen, das ist schon mal was anderes aus dieser, Lebensmittelindustrie Matrix auszusteigen, mit dem Wissen etwas zu tun. Mhm. Und du hast gesagt, dass du fast eigentlich, du bist ja vegan und lebst fast komplett ausschließlich ohne Industriezucker, aber kleine mhm. Ausnahmen machst du mhm. und kannst dann aber, ähm, bist da nicht wie, wie dein Partner, dass du dann denkst, ach, du brauchst jetzt alles, sondern du kannst dann, also du hast es geschafft, sogar wenn du dann mal eine Ausnahme machst, dass du dann nicht wieder mit dem Gaumen quasi dahin verfällt mhm. in dieses diesen ja. Ipa
1: Ja Wie das stimmt ich halt. habe ich habe die o Beobachtung äh, gemacht, dass eben da auch Menschen unterschiedlich sind. Das ist für manche Menschen, und das ist eben bei meinem Freund so, dass es ihm leichter fällt, ganz auf Zucker zu verzichten, weil er dann auch nicht immer die Entscheidung hat, esse ich nur ein Stück oder ist dann doch ein zweites ganz gut. Und, ja. und er kommt dann immer so ein bisschen in so einen Teufelskreis. Und dann ist es einfacher, auch in der Kommunikation anderen Menschen gegenüber zu sagen, nein, ich esse keinen Zucker, das ist so klar. Und Klarheit, ja. Einfachheit ist immer ein gutes Konzept. Bei mir ist es ein bisschen anders, weil ähm, das ist auch so ein bisschen so eine, so eine Grundeinstellung und so eine Lebenshaltung, dass ich so dieses ganz Strikte nicht so gerne mag, weil ich generell schon auch ein sehr strenger Mensch bin, auch mit mir, aber ich möchte eigentlich diese Strenge auch ein bisschen aufbrechen und ich glaube, mir wird es nicht gut tun, wenn ich zu strikt und zu streng bin und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es bei mir gut funktioniert, dass ich ähm, nur nur ein bisschen was Süßes esse oder wenn ich irgendwo bin und jemand hat jetzt irgendwie einen Kuchen gebacken und ähm, extra vegan, aber eben mit, mit Zucker oder mit zuckerähnlichen, weiß nicht, Honig oder Zucker oder wie auch immer, ähm, dann esse ich davon ein Stück ein kleines. Und das ist für mich in Ordnung. Ich genieße das. Ich esse es dann auch voller, voller Genuss. Und für mich ist das in Ordnung. Und das meine ich mit dem Individuellen. Ähm, ich denke, dass da jeder für sich rausfinden sollte, was, was passt. Und für mich passt ein bisschen süß essen sehr gut. Mhm. Aber die meiste Zeit
0: bist du ohne, ne? Du lebst ja sonst super ja. gesund auch, ne? Ach, das ist sehr ja die meiste Zeit bin ich ohne und ich merke auch, dass
1: Zucker durchaus, also ich merke das Potenzial, dieses abhängig machende Potenzial an Zucker, es gibt bei mir auch ähm, ist genau wie beim Alkohol, es gibt bei mir auch Phasen, in denen ich mehr Zucker esse und ich merke, dass es dann Momente gibt nach dem Essen, wo ich plötzlich so denke, oh und jetzt was Süßes, also richtig dieses Craving, ja, nennt man das ja auch in Verbindung Craving. mit Drogen und Alkohol, genau, Ach, dieses Verlangen nach, oh und jetzt irgendwie, weil man es gewohnt ist, abends ein Feierabendbier oder ein Glas Wein oder eben was Süßes, das merke ich schon. Und dann denke ich mir jedes Mal, ach, das ist interessant, dass das sich jetzt gerade so ein bisschen eingeschlichen hat. Und dann kann ich aber bewusst sagen, ich möchte das aber jetzt wieder ausschleichen.
0: Ach, mega, also du bist da quasi so also, klar ja. äh, mit deinen Gelüsten quasi, gehst mit denen in so ein Gespräch und sagst dann, ja. nee. Jetzt hören wir aber wieder auf. Aber das ist, das ist richtig, ja, mhm. ganz hohe mentale Stärke, die du noch hast, ne, dass du, dass du quasi dir das dann selber, dass, dass du da mit dir ehrlich dann auch bist, ne, weil, ähm, ganz oft habe ich beobachtet, wenn Leute das so machen, greift dann so, so ein Abwehrmechanismus, hatten wir auch, hatten wir auch meine Podcast-Verdrängung, ach, morgen höre ich damit auf und dann ist es doch wieder, also, dass das, ähm, dass es ganz oft dass es ganz oft Leute eben nicht schaffen wenn sie dann einmal was essen aber ich hatte auch eine andere ähm, Freundin und Kollegin im Podcast Ega, die macht das auch so die ist die sagt die ist komplett zuckerfrei mhm. und wenn dann mal die Mama einen Schukuchen macht äh, der dann mit Alternativzucker oder Kokosblüten oder was auch immer ähm, dann nimmt sie den und dann isst sie davor einen Schluck Apfel äh, trinkt sie vor Apfelessig weil das den Insulinspiegel resistent mhm. hält und ähm, kann es auch super regulieren also mhm. ähm, Deswegen freue ich mich, dass du das hier im Podcast erzählst. Also für alle, also es geht, ne, dass die Leute einfach die, den größten Teil ähm, Nein dazu sagen, weil das einfach ja schon so, also ich glaube, dass du so viel Nein dazu sagst, macht, dass du so klar bist, dass du dann danach das erkennst und dich wieder daraus nehmen kannst. Mhm. Weißt du, mhm. das gehört quasi auch dazu, dass, dass du davor es anders gemacht hast, glaube mhm. ich. Ja, ich glaube auch. Also was für
1: mich total wichtig war, war doch die Zeit ganz ohne Zucker. Also, wir hatten, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, 2016 im Herbst haben wir aufgehört, Zucker zu essen. Eben nach einer längeren Heilfastenkurve. Was heißt länger? War eine Woche, eine Woche lang. Also noch nicht einmal so lange kam ja aber vor wie eine halbe Ewigkeit. Das war für uns echt eine Tortur. Wir hatten leider auch nicht diese Hochgefühle, die ich hatte zu einem anderen Zeitpunkt schon eine Heilfastenkur und da habe ich dieses Hochgefühl erlebt, dass man irgendwann nach so ein paar Tagen, wenn nicht die ganze Energie in die Verdauung geht, sondern man plötzlich wahrnimmt, wie die Farben viel klarer sind, die Gerüche, die Geräusche, alles besser funktioniert. Das hat mir diesmal nicht, also es war wirklich eine Tortur oder damals, aber das Schöne war eben dieses Fastenbrechen und wieder vorsichtig anfangen und dadurch dann einfach wieder merken, oh, jede Nuss schmeckt so fein, ein Stückchen Apfel schmeckt so schön. Und dann haben wir ähm, einfach nicht mehr angefangen mit dem Zuckeressen. Das ist so die, die Sache. Das hat sich eigentlich so ergeben, dass wir gemerkt haben, hey, wenn ein Apfel schon so wahnsinnig süß sein kann, warum dann Schokolade essen. Also das hat sich für uns einfach dann so ergeben, dass wir gesagt haben, nee, wir fangen einfach nicht mehr an mit dem Zucker. Und ich habe dann so vor zwei Jahren in etwa, ähm, das war dann 21, also von 16 bis 21 habe ich keinen Zucker gegessen. Und ähm, genau, Und vor zwei Jahren habe ich angefangen, so ein bisschen. Und auch da eben, wie das Leben so ist, für mich läuft das Wellen das Leben eben so in Wellen, in Höhen und Tiefen. Und es gibt dann durchaus eben Phasen, wie ich es vorhin auch erwähnt habe, in denen ich wieder ein bisschen mehr Zucker esse und wo ich tatsächlich manchmal auch so Momente habe, wo ich denke, Moment, Obacht, ähm, braucht es eigentlich vielleicht nicht. Vielleicht schaue ich mal wieder, dass ich da eine Bremse reinhaue. Das habe ich durchaus, durchaus auch. Mhm. Aber das funktioniert ganz gut, weil ich es vielleicht, weil ich es eben einmal schon gut geschafft habe. Ja dann weiß ich, das schaffe ich das nächste
0: Mal auch. Ja. Der Körper speichert das ja auch, ne? ob du das kannst. Genau. So, ne? Und einmal raus aus der Matrix, ne? Das, da kannst du auch immer wieder mal kurz so rein, aber du war, bist, lebst ja draußen, so ist meine ja. Theorie so ein ja. bisschen. stimmt. Und ja. was würdest du jetzt jemandem, der Lust hat, weil ganz viele, die den Podcast hören, die haben Lust, die interessieren sich für das Thema und wir ähm, ja, haben Ambitionen und was würdest du so an mentalen Tipps oder was kann man tun, wenn man Lust hat, zuckerfrei zu werden und vor allen Dingen, ich, ich sage immer, nicht nur zuckerfrei zu werden, weil hinter dem zuckerfrei steht ja eine ganz neue Identität, wie du dich selber kennenlernst, wie du dich spürst, wie du bist, wie du aussiehst, wie du ja. einfach die komplette Fremdsteuerung ist weg, dieser Hyper und die Gedanken werden klar, also das ist für mich ein riesen Zurückkommen, ne, so. Was würdest du dieser Person empfehlen, was sie, was sie machen kann? Aus deiner mhm. Sicht, aus, aus deiner ja. Geschichte, aus deiner Hypnose, aus, aus dem, aus deiner ganzen Erfahrung. Mhm. Ich würde als erstes gucken,
1: ähm, wann ein guter Zeitpunkt ist, mit dem Zucker aufzuhören. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, wenn man gerade in einer Stressphase ist und weiß, okay, ich muss jetzt jeden Tag das, das, das machen oder kurz vor einer Prüfung oder wie auch immer, wenn alles eh schon so eng und so stressig ist, halte ich das nicht für den richtigen Moment. Würde ich auch eher abraten, weil ähm, die Erfahrungen, die, die ich und auch andere Menschen mir, von denen andere Menschen mir erzählt haben, besagen, dass es einfach total schwierig ist. Und es ist dann auch frustrierend, wenn man keinen Erfolg hat. Das heißt, ich würde das gut planen, dass ich sage, zum Beispiel ein Urlaub ist ein guter Moment oder irgendein Rückzugsmoment, in dem man vielleicht auch nicht ständig was weiß ich, eine Woche, in der ich auf fünf Hochzeiten eingeladen bin, ist wahrscheinlich nicht der richtige Moment, um ähm, in der Ernährung etwas zu ändern, sondern vielleicht wirklich im Urlaub. Also ich finde die Planung da total wichtig, dass man sich einen guten Moment aussucht. Toll ist auch, ähm, das Umfeld auf eine gewisse Art und Weise zu integrieren, also Bescheid zu sagen oder toll natürlich, wenn man das mit der Partnerin oder dem Partner zusammen machen kann. Ähm, macht auch viel mehr Spaß ist dann viel, viel einfacher, weil dann ist es wirklich einfach. Es gibt ja auch oft so Fasten-Retreats und ich habe noch nie von jemandem gehört, der so einen Fasten-Retreat gemacht hat und es nicht geschafft hat. Natürlich schafft man das dann, wenn es Umfeld so ist. Ich finde, das Umfeld ist so eine wichtige Sache. Und oft ist es, und ich ja. finde, da müssen wir auch hingucken, ja auch das Umfeld oder der, die aktuelle Lebenssituation, die überhaupt nur dazu führt, dass wir zu viel Zucker ja. oder auch andere ungesunde äh, Nahrungsmittel machen. Auch Kompensation durch Alkohol, Drogen und so weiter spielt er ja auch mit rein. Das heißt, ich würde immer den Fokus auch darauf setzen, wo stehe ich gerade, wie lebe ich gerade, womit bin ich gerade unzufrieden, warum esse ich überhaupt so viel Zucker, was möchte ich kompensieren und mir eben diese Fragen stellen und dann, okay, wenn ich rausgefunden habe, was sind die Gründe, warum ich zu so viel Zucker esse, wie ist überhaupt mein Verhalten, wie ist Zucker vielleicht gekoppelt, was für ein Hungertyp bin. Also da gibt so, so viel, ja. da könnte ich jetzt irgendwie Stunden füllen, ähm, aber ich denke, es geht erst um ganz viele Selbsterkenntnisse und dann um einen guten Plan. Und der Plan ähm, sollte eben sein, nicht in einer Stresssituation was Wichtiges verändern wollen, sondern zu sagen, dann ist ein guter Moment. Ja.
0: Mega. Und hast du eine zuckerfreie Süßigkeit, die du empfehlen kannst, weil das komme ich auch ganz häufig gefragt oh, ich liebe süß ja. und ich liebe ich liebe Süßigkeiten <lacht> also ich, ich bin ein Ex-Süßerlig ja mit Kinder, Bueno und Co und äh, ich frage mal auch gerne Leute was ist denn deine hast habt oder habt ihr zu Hause wenn ihr wenn ihr quasi das zuckerfreie Haushaltsleben führt habt ihr so Süßigkeiten die ihr, die ihr gerne habt
1: also wir haben ähm, essen halt total gerne Nüsse, weißt du? Ja. Nüsse oder auch Studentenfutter. Und da gibt es ja heutzutage so viel. Das ist ja so ein Paradies. Ja. So Vor fünf Jahren allein schon war das Angebot ganz anders als heutzutage. Und es gibt so so tolle Nussmischungen. Es gibt auch tolle Trockenfrüchte. Ich mag auch diese Apfelringe total gern, die getrockneten. Und ja, es gibt, also ich finde Nüsse eigentlich am besten, weil Nüsse machen auch so so schnell satt. und finde ich sehr sehr befriedigend ja und, und ich und denke es ist auch wichtig im Verhalten ähm, erstmal die ganzen Süßigkeiten ähm, aus dem Haus rauszuverbannen aus dem Haushalt, ja. dass man den nicht ständig über den Weg läuft oder eben auch geplant einzukaufen. Und das sind so diese ganzen Dinge, die wir eigentlich alle wissen und schon tausendmal ja. gehört haben, geh mit einer Einkaufsliste einkaufen, ne? Ja. Und hat nicht irgendwo noch so eine Notfallschublade, vielleicht eine Notfallschublade, in der dann, ja, weiß, was weiß ich, Trockenobst oder Nüsschen drin liegen, aber nicht, naja, vielleicht doch ein bisschen Schokolade. Ja. Also wenn du das ernst oder 100 meinst, dann geht Genau. Zumindest, also für mich würde dann gelten zumindest 70-prozentige, aber es gibt auch die 100-prozentige, mhm. wo so ein ganz kleines Stückchen, so, so ein Kaffee oder so, wirklich gut ja. gut ist. Ja, ich esse noch, die immer.
0: Noch, ich liebe die, für mich ist die ganz süß übrigens die 100-prozentige. Ich esse, ja. ich, Für mich ist die die erfüllt für mich alles. Das ist richtig krass. Also die ist, äh, meine Zunge ist so ent. Sogar <lacht> mittlerweile super. gefühlt. Also ich, das ist richtig, erfüllt alles für mich, die 100 mhm. Manchmal schmilze sich mir die sogar und esse die so heiß. Das man sich mir vorstellen. Ja. Ja. Du wolltest was fragen, also, noch, ne? äh, Genau, ich wollte noch was sagen, was ich auch gut finde als,
1: als Tipp. Das sind diese Bittertropfen. Ich weiß mhm. nicht, ob du die kennst, aber die ja, helfen klar. auch bei, bei Zuckerhieber. Ja, gibt's sind ganz auch super viel. für die Verdauung und also, die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ja
0: die sind ja. super, gibt's auch ganz viele und ich habe auch eine Kollegin Susanne Kurasani, die hat so einen bitter Tee, verlinke ich auch alles in den Shownotes und der ist auch der nimmt einfach so den ganz die ganze Lust. Mhm. Alex, ich habe mich total gefreut, dass du da warst. Es war richtig mhm. schön, wieder mit dir zu sprechen und ich noch eine Sache würde mich interessieren. Was war von Alex denn die Entscheidung von der Alex, die du ganz am Anfang beschrieben hast, dass du aus dieser Clique aussteigst und gesund wirst, was ist da passiert, dass du das entschieden hast? Weil es hätte ja sein können, also es gibt ja ganz viele Frauen, die bis heute, und das finde ich, das ist ja eigentlich ganz schlimm, deswegen die zählen Kalorien und 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 haben so ein ganz, so ein Gefängnisleben irgendwie mit diesen Kalorien ähm, hm. und, und essen dann noch Shit, muss ich dann dazu sagen, also so ungesunde Sachen, aber wenig kalorisch. Was, ähm, wie, was war denn, wie ist das passiert, dass du da entschieden hast, da rauszugehen? Ich glaube, so ein ungutes Bauchgefühl war ja
1: immer da. Von wegen, das kann eigentlich nicht gut sein, wenn ich ehrlich bin, diese, dieses Art, diese Art des Essens und der Wunsch nach von, von, ja, von, von dieser Zählerei und dem Fokus immer auch auf überhaupt dem Fokus auf dem Gewicht und auf dem Essen befreit zu sein, das war immer schon so eine richtige äh, Sehnsucht. Und, und ich habe aber mir nie gedacht, dass es funktioniert. Ich dachte immer, wenn ich die Züge loslasse... Dann ähm, gehe ich total auseinander. Interessanterweise ist es überhaupt nicht so. Das bei mir ist es ja heutzutage sogar so, dass ich eher gucken muss, dass ich, ja. ähm, dass ich nicht vom Fleisch falle. Ja. Also ich habe ja ja. eher manchmal Tendenz zum zum Untergewicht als zum Übergewicht. Ja. Du bist schlank.
0: Also diese aus Das ist Bottle, finde ich. Und du isst ja und das das liegt auch aber daran, dass du ohne Industriezucker und so gesund lebst. Ne? Also du, und ich finde, du isst ja auch viel. Also ich, ich habe nicht ich gedacht, es? dass das wenig <lacht> ist. Ich weiß, einmal weil ich bei dir zu Hause, da hat Heger hat, äh, dir irgendwie einen Bananen mit mit äh, Omega-3-Öl oder, oder oder Algenöl. Du bist ja vegan. Ja. Und danach hast du dir hat so einen Cappuccino mit Hafermilch. Und ich dachte, die Frau snackt auf jeden Fall, macht ja. sich ein gutes ja. Leben und ist so... Und so, schl also wirklich, du bist ja mhm. total schlank, also wunderschön und total schlank und ähm, mhm. isst total viel. Und ich finde ja. immer, das ist auch total wichtig, ähm, so die für mich ist Essen, ne, also was wäre das Leben ohne leckeres Essen? ja Und das finde ich auch so krass bei dir zu sehen, wie schlank du bist, obwohl du ja viel mehr auch isst, nicht zählt mhm. und trotzdem so super schlank bist. Ja. Also, super, ja, ich glaub, super ich glaub, schlank. Ja. Ich,
1: also ich, ich finde es jetzt überhaupt gar nicht wichtig, unbedingt schlank zu sein, aber es ist wirklich ja, interessant, auch. wie viel man, ich denke mir ganz oft, wie viel man eigentlich so essen kann und auch braucht. Ja. Und für mich ist halt wichtig, rausgefunden zu haben, und das war der große Switch, der Change, rausgefunden zu haben, was man braucht, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und eben dieses, ich lasse ja auch Reste auf dem Teller, wenn, also ich, ich, habe nicht dieses, dass ich aufessen muss, sondern wenn ich merke, ich bin fertig, dann bin ich fertig mit dem ja. Essen. Also so dieses nur so viel Essen, wie man wirklich braucht und auch das Essen, worauf man Hunger hat. Und das ist eben eine Sache, die die man nur über sich selbst und über die Selbsterfahrung rausfinden kann. Und ich bin inzwischen halt mit mir und meinem Körper ziemlich, ziemlich gut. Wenn ich irgendwas habe, dann ähm, gehe ich da richtig wie so eine Forscherin auf Entdeckungstour und denke mir, hey, was ist da los? Warum tut es da wie weh? Womit hängt es zusammen? Also ich, ich erforsche mich halt sehr stark und kenne mich sehr, sehr gut in meinen körperlichen Reaktionen, in meinem Hunger- und, und Sättigungsverhalten, in meinem Essverhalten, in meinem Konsum auch, was Alkohol angeht. Ich trinke ab und zu Alkohol, manchmal phasenweise auch nicht. Aber ich glaube, ich habe das deshalb so gut im Griff, weil ich mir die Mühe gemacht habe, richtig doll einzutauchen. In, in mich, in meine Gefühlswelt, in meine Reizreaktionsgeschichten ähm, und habe mir da wirklich viel Zeit mitgenommen.
0: Ja. Okay. Und jetzt noch eine allerletzte Frage, weil der Podcast soll gar nicht so lang werden, aber das interessiert mich ja. total, ähm, auch für alle, die das hören. Als du angefangen hast, zuckerfrei zu werden, durch diesen Entzug, ja. oder was heißt Entzug, das hört sich negativ Ach, an, durch diese ja, Heilung ja auch, ne? ja. ja, oder, ja. Ähm, was waren die Dinge, die du körperlich und geistig, oder was hat sich, außer dass du, also was hat sich verändert? Was waren die Dinge, die du statuieren konntest? Gute Haut, längere Haare, was, was weiß ich. Was, was waren die Dinge, die passiert sind, als du aufgehört hast, Industriezucker zu essen? Ja. Ich glaube, vor allem solche Sachen, dass dieser Hyper wegkam, diese, ne,
1: diese extremen Spitzen und Tiefen. Ähm, das Extrem. Ich muss zugeben, kann man ja vielleicht auch ganz äh, auch ruhig mal sagen, dass ich so ein bisschen mir erwartet habe, dass ich zum Beispiel ganz, ganz, ganz tolle Haut bekomme, weil es ja immer heißt, dass Zucker schlechte Haut macht. Das war bei mir nicht so ganz krass so. Ich merke, dass wenn ich Stress habe, ist meine Haut nicht so gut. Mhm. Ne? Das ist eher hat eher damit äh, damit zu tun. Aber ich weiß, dass bei anderen Menschen wirklich da ganz phänomenale Unterschiede sind mhm. äh, mit ohne Zucker. Also das hat jetzt weniger... Ähm, ich glaube, es war so, dass dieses gesamte Ess- und Zufriedenheitsverhalten einfach oder dieses ganze Essverhalten sich ein bisschen verändert hat durch ähm, durch den Wegfall dieses Zuckerhiebers. Und was ich auch sagen muss, dass ich auch total stolz war auf mich, dass ich das geschafft habe, das muss ich auch mal sagen. Oder auch wir beide, mein Partner und ich, dass wir einfach gemerkt haben, hey, das ist toll, das ist super, dass wir das geschafft haben, dass wir jetzt da keinen Stress mehr haben. und ähm, und das finde ich auch schön und es darf von ja auch sein.
0: Und habt ihr dann am Anfang jede Packung umgedreht? Oder wie wusstet ihr dann diese ganzen ja. Namen, diese versteckten? Das ist ja, man muss ja richtig so, man wird genau ja Jäger, so ne? Man wird ja so, oh. wow, hast du auch was Zuckerfreies entdeckt? Und oh, was es ist, nervt ne? auch manchmal so. Manchmal ist es ja auch total
1: peinlich, wenn du dann ständig dastehst und also was ist da drin? Das ist Zucker, die stelle ich zurück. Es macht manchmal auch was aus einem, was man gar nicht sein will. So dieses total kleinkarierte controletti ding Aber ich bin der Meinung, eine Weile lang ist das schon wichtig, ja. dass man packt umdreht, um toll. Gefühl das, und das finde ich auch toll, dass du da auch so arbeitest an dieser Front, dass du sagst, Leute, schaut mal, wo überall Zucker drin ist. Das finde ja. ich ganz wichtig und ich befürchte, das muss man eine Weile machen. Irgendwann hat man auch ein Gefühl dafür, äh, dass man weiß, okay, das brauchst du gar nicht ähm, einpacken in Wagen, das <lacht> besteht aus irgendwann. Aber ja. bis man dieses Gefühl hat, ja, ganz viel Packungen,
0: Zutatenlisten lesen. Meine Mama und ich sind immer so lustig, wenn wir im Supermarkt sind, also wenn ich in Köln so besucht bin, ist es wirklich so, sag mal Lea, ich komme mit, weil ich habe keinen Bock, jedes alles zu googeln, was du was du essen willst, also die also die verzichtet sehr, aber wenn ich da bin in den Wochen, da ist sie so, also die passt, ich habe wirklich eine super Mama und die ähm, macht es dann so, wie gehen dann zusammen und dann ist sie immer so, leer, dann sucht sie was aus und dann gibt sie mir die Packung und dann sage ich so, neben mal Nee, Milchzucker, was. Nee, äh, Molke, Molke. Und es, ich kann die schon so auf, also ich, ich sehe schon so nur 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 so, ich mache so Speed Reading. So. Ich sehe schon so ja. die, die Bordlänge und so die letzten drei Dinger und kenne es dann schon. Und wenn ich was nicht kenne und auch für alle, die das hören, google das. Und meine Mutter sagt dann immer, nee, ja. ich habe keine Lust. Dauert immer so lange und damit es halt so schnell geht, ist so zack. Und das Tolle ist... Ich habe ganz viele Freundinnen, auch die jetzt auch so, die sind so richtig so speedy. Es gehen durch den Supermarkt, nee, 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 zack. Mhm. Und es ist so cool, weil wir uns dann auch immer, wenn wir was Neues entdecken, zum Beispiel Kokoschips. Einfach Chips aus der Kokosnuss. Die hatte ich mhm. gar nicht auf dem Schirm. Und da ist so richtig mit Haselnuss und oh wirklich und so einem Dattelmus. Das schmeckt, das ist ein, Sn ein Snickers. Wirklich, ich habe mm. momentan so eine Phase, wo ich mir jeden Abend so Datteln mache, dann diese Schokolade schmelze, dann darauf mm. Nüsse, dann ist das so Salz, Karamell. Wirklich, also mm. man kann da richtige Feste feiern, ohne zuzunehmen und es ist noch nicht mal schädlich. Das finde ich wirklich, ich, ich denke immer, warum wissen das nicht alle? Das ist, ja. das, das ist der heilige Gral. Also, und man ist sogar weiterhin schlank. Das finde ich so ja. krass. Und nicht, das schlank das Maß ist, aber ich weiß, dass viele. Ja sich ohne Wohlfühlen, wenn sie denken, sie haben zu viel. Und deswegen betone ich das so oft, ne? Oder sich mhm. wohlfühlen. Und noch, und jetzt, aber wirklich letzte Frage. Du, deine, deine, du, du sprichst ja auch oft über das Wohlfühlgewicht. Was ist das Wohlfühlgewicht in einem Satz? Mhm. Wenn du das zusammenfassen kannst. <lacht> Ich,
1: ich glaube, auch das ist oder ich finde, das ist auch individuell. Jeder hat sein ja. Wohlfühlgewicht ähm, und das für, für sich selbst passende Maß. Und ähm, das ist oft natürlich assoziiert mit irgendeiner Zahl auf der Waage. Muss es aber nicht. Mein Wohlfühlgewicht kann sein: Ich passe in die Jeans, ähm, die meine Lieblingsjeans und äh, und fühle mich fit. Für mich ist das ja. so eine so eine so ein Körpergefühl von, ich fühle mich stark. Das heißt, wenn ich, das merke ich auch, wenn ich zu schlank bin, fühle ich mich klapprig. Das ist nicht Wohlfühlgewicht.
0: Ja.
1: Ich fühle mich stark, ich fühle mich kräftig, aber ich fühle mich nicht schwer und plump, sondern einfach ja. ich fühle mich leicht und gut und und kraftvoll. Vor allem dieses kraftvoll ja. finde ich toll, ja. wenn man sich kräftig fühlt. Ja. 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 Und ja, was du sagst mit dem Wohlfühlgewicht, da wollte ich zum Schluss gerne auch noch ein Angebot machen. Ich habe ja einen, einen Online-Kurs und da kannst du gerne in deiner Show Notes ein 15 Gutschein einhacken. geil, okay, genau das mache ich. Ja, genau, das das ganz einfach.
0: Ja. Das mache ich. Alex, danke, dass du da warst. Es war total schön. Grazie, Miele. Wir sind ja sowieso immer in Kontakt und ich ja. finde es richtig schön, dass du als alter Revival, das war ja diese so Revival jetzt von früher, obwohl wir damals den Podcast immer über das Telefon gemacht haben. Genau, erstmal mit Video. Fand ich richtig ja. schön. Danke, dass schön. du da warst. Toll. Toll, dass du das machst, Lea.
1: Richtig ja. gut. Ich finde auch, dass man, dass es so motiviert. Auch die Art und Weise, wie du, wie, wie du redest, wie du deinen Podcast auch gestaltest, da hat man hinterher immer direkt. Oder mir es so, habe ich total Lust zu sagen. Oh ja, komm jetzt wieder den Anfang machen. Weil oft ist es so, dass man Sachen, dass Sachen auf der Strecke bleiben, dass man denkt, ach Mist, die letzten Tage habe ich das nicht so gut hinbekommen. Das ist ganz normal und total menschlich. Aber es braucht immer wieder die die Momente und finde ich, gibt es so gute Impulse, dass man sagt, so, jetzt habe ich wieder richtig Lust zu sagen, ab jetzt wieder weniger. Oder ab Montag habe ich ein bisschen mehr Ruhe in meinem Leben. Also ab Montag schaue ich mal, dass ich den Zucker weglasse, räume meine Zuckerregale und äh, gehe einkaufen auf eine gesunde ja. Weise. Und genau eine Sache noch zum, zum Einkaufen, ähm, was es leichter macht, äh, wenn man selbst kocht und wirklich sagt, okay, ich kaufe einfach nur alles pur, also Gemüse, Obst, mhm. Linsen, Datteln, keine Ahnung, also dass man eben Sachen kauft, die eine Zutat haben, die sie selbst sind und nichts, was ja. irgendwie conveniencemäßig verarbeitet ist und damit fährt man gut, man braucht manchmal ein bisschen länger, aber das ist vermutlich die beste Weise, sich zu ernähren, dass man einfach ja. aus, aus Obst und Gemüse oder was auch immer man da, vielleicht noch Hülsenfrüchte, wie auch immer, wie man sich ernährt, was macht.
0: Toll. Und vielleicht, vielleicht verlinke ich auch noch hier, da kein Sponsoring und nichts, ich kriege davon nichts. Es gibt so ein wirklich das Changed My Life, es gibt so ein ähm, Nicer Dicer, die gibt es auch von Dukes. man muss das gar nicht, mal egal woher, aber das ist so ein Ding, da kann man dann zum Beispiel so eine Aubergine reinlegen, man teilt die einmal und dann klappt man das so runter und dann ist das komplett geschnitten. Weil ich muss sagen, diese Gemüsepfannen, ich hatte, ich, ich, äh, ich, ich verlinke das euch und dir schicke ich gleich ein Foto. Ich war so, und jetzt ist es wirklich, ich kann manchmal, ich habe so ein, eine Masse an Gemüse oder auch Tofu oder oder Obst und habe ja. keinen Bock, das zu schneiden. Das war so ganz oft. Und ich finde es auch, ich finde, das ist so Lebenszeit. Und ich weiß, ja. es gibt dieses ähm, bewusste, achtsame Kochen. Da gehöre ich wirklich nicht zu. Ich, will ich kann immer so schnell gehen und am liebsten noch zwischendurch einen Podcast hören. Oder einfach zack, zack, zack. Ich freue mich dann, dass es gut schmeckt. Es kann trotzdem mit Liebe sein. Und das macht so zack. Also gerade für alles für alle die jetzt denken, oh, wenn ich schon nur eine Zutat kaufe und es unverarbeitet ist, das ist ja meistens eine Zutat heißt gleich nicht so verarbeitet. Mhm. Äh, ja, das verlinke ich euch ja wirklich ähm, lebensverändernd, diesen einmal runter zack Super. und alles geschnitten.
1: Mhm. <lacht> bei uns ist es auch äh, kurz
0: entdeckt. Nee, sag, was, sag, was ist bei so, euch. Bei uns ist
1: auch so, dass wir äh, früher einfach keine richtig guten Messer hatten, mal halt irgendwelche Gemüsemesser, aber jetzt ja. inzwischen, wir haben super gute Messer. Sowas ist dann ja. wirklich wichtig, wenn du gesund lebst, sprich selbst kochst oder zubereitest, dass du in deiner Küche so organisiert bist, dass du das auch ja. schnell mit Spaß und ohne Frust zubereiten kannst. Ich ja. glaube, das sind auch so kleine Eckpunkte, ja. die Punkte, die es leichter machen. Also wenn du gute Geräte ja. hast, in denen du zack, zack, zack dein Essen machen kannst, dann ja. oder überhaupt den Platz in der Küche hast und die die Materialien, dann macht das viel mehr Spaß und geht auch schneller. Genau. Toll,
0: absolut. Also Investment in Materialien und die halten auch lange. Und was mir bei eurer Küche auch aufgefallen ist, als ich bei euch war, mhm. ähm, wir wir haben wir müssen jetzt danach auf, <lacht> das wird ja echt zu lang. Ja. Dass ihr, das fand ich so mega. Also du, ihr ernährt euch eh so, also ich, ich, ich feiere, wie ihr euch ernährt, wie ihr lebt und ich liebe, wie ihr seid. Aber ihr habt so geile Gewürze, das muss ich noch dazu Stimmt, sagen. Ja. Das ist wirklich das, was mir ja. mit am Abstand am meisten aufgefallen ist. Und du hast mir irgendwann gesagt, Lea, in der veganen Küche, ich weiß noch, wirklich den ein Wortlaut, müssen die Gewürze stimmen. Und ich finde eben nicht nur in der veganen Küche, sondern auch in der zuckerfreien Küche. Weil wir nehmen oft, wir missbrauchen oft Salz und Zucker, weil das diese schnellen weißen Dinge sind, die mhm. Geschmack machen. Aber gerade die Gewürze, und ähm, vielleicht verlinke ich da auch noch so zwei, drei, die ich oft benutze für euch zu Hause. Ähm, die können auch wirklich jedes, la jede langweilige Zucchini so aufpeppen. Also das ist der ja. Hammer. Also man kann sich Gewürze das Leben richtig Kräuter. gut
1: einrichten. Ja. <lacht> Total.
0: Gewürze, Kräuter, Sprossen gibt es bei uns auch ja.
1: meistens. Ja, Wenn ja, wir länger an einem Ort sitzen, mache ich oder sind, mache ich immer sofort Sprossen. Und das ist einfach toll. Das macht dann auch wirklich Spaß. Und ja, kann, also ja, ja. kochen kann schon super sein. Aber ich bin Alex. gerne eher schneller.
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich verlinke es dir oder, oder euch und, und schicke dir ein Foto und vielleicht kriege ich auch noch ein Foto irgendwie schon. Aber man sieht es ja auf dem Link. Alex, danke, dass du da warst. Es war richtig, es war mir ein Fest, wirklich. Ja. Lagenkünch. Danke, Lea. Alles Gute. Ja. ja. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet daraus einiges für euch mitnehmen. Also ich finde, die Erkenntnis war, das gute Messer auf jeden Fall so viel erleichtern, dass man einfach ja, dass man irgendwie dann dann mehr Lust hat, Gemüse zu schneiden und ähm, ich wollte auch nochmal Bescheid sagen. Ähm, ich habe jetzt nochmal Alex gefragt und meinte, Alex, was, was was du hast von diesem Kurs erzählt, diesem Audiokurs und ich verlinke dir sowieso Alex, alles zu Alex in den Shownotes. Also falls du irgendeine Frage dazu hast oder dich irgendwie inspiriert fühlst, schreib sie an frage sie. Sie ist sehr freigebig und erzählt von den Dingen, die sie macht und ähm, hat auch angeboten, dass sie das, ja, sie, sie hat einen Audiokurs und den kann man vergünstigt bekommen und ähm, also ich will sowieso hier keine Werbung oder irgendwie sowas machen, aber ich sage das nur, weil sie mir das erzählt hat und ich weiß, dass sie sich damit beschäftigt hat und ich weiß, Hypnose decke ich nicht ab. <lacht> hier hier gerade noch nicht, aber vielleicht irgendwann, aber jetzt gerade noch nicht. Und falls du dich da irgendwie inspiriert fühlst und denkst, ah, das könnte mir jetzt helfen, Schreib sie an, frag sie. Es ist ein Audiokurs, der, wie sie mir gesagt hat, verschiedene Hypnosen hat und ähm, der einem vielleicht auch helfen kann. Und ähm, den, sie hat mir auch einen Rabattcode gegeben. Also ich habe sowas noch nie hier angeteasert in, in dem Podcast. Aber falls ihr das irgendwie helfen kann, ähm, kannst du schrei, schreibe ich diesen Code auch in die Show Notes und ähm, ja, also gib gern Bescheid. Falls du Fragen hast, frag sie. Sie sagt dir da auf jeden Fall, gib dir dazu Auskunft und ähm, alles andere kommt in Kürze. Das Webinar ist geplant. Es wird wahrscheinlich anfangen. Äh, das zuckerfreie Webinar mit meiner anderen Kollegin wird wahrscheinlich Anfang März kommen. Es sind auch geplant Online-Kurse bei mir. Also falls dich das irgendwie interessiert, schreib mir so gerne. Ich habe, ähm, bin gerade dabei, mein ganzes Wissen zusammenzuschreiben und es geht um einen äh, zuckerfrei Loop. Äh, was es genau ist, das erfährst du dann und ähm, ich entwickle das gerade. Aber das ist noch nicht fruchreif, deswegen, falls 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 du jetzt denkst, ah, ich brauche auf jeden Fall direkt Abhilfe, dann schau unbedingt bei Alex vorbei, vielleicht kann dir das irgendwie helfen. Und ähm, genau, falls du Lust hast, ich freue mich riesig über, ja, eine Rezension sowieso. Ich freue mich, wenn du dich mit mir connectest. Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Ich freue mich über alle, die mir jetzt die ganze Zeit schon schreiben. Meine Antworten kommen. I swear, es dauert gerade ein bisschen länger. Es gerade irgendwie kommt gerade alles zusammen, aber ich antworte allen. Und ähm, ja, wenn du denkst, diese Folge kann irgendjemandem helfen, kann irgendjemanden weiterbringen, kann irgendjemanden inspirieren, super gern teilen. Und nochmal mein mein ganz privater Call to Action an dich. Teil unbedingt dein Wissen, teil, was du weißt, erzähl's rum, mach deinen Freundinnen einen sugar kuchen teil dein Wissen, weil ich kenne das, dass ich immer denke, alle würden es wissen, aber das ist überhaupt nicht so, Nie, wirklich, ihr glaubt gar nicht, wie wenige davon wissen. Also ich war gestern schockiert bei dieser Veranstaltung, da waren so viele Leute und danach habe ich ja mit vielen Leuten geredet, die dann alle meinen, ach krass, das wussten wir gar nicht. Deswegen und ich kann da diese Talks geben und habe den Podcast, aber ich, das, das schaffe ich nicht ohne euch, also ähm, wirklich zeigt euch, erzählt es weiter, inspiriert Leute damit und ähm, teilt alles, was ihr habt, teilt den Podcast super gerne, aber vor allen Dingen erzählt davon und wenn ihr Lust habt, schreibt gerne eine Rezension und das sage ich nicht, damit ich tausend Rezensionen habe, das sage ich, weil vielleicht dann jemand anderes deine Rezension liest und sagt, cool, das probiere ich auch und wenn es wirklich diesen Effekt hat und das dieser Person, also dir so viel besser geht, dann probiere ich das auch, weil wir brauchen die anderen. Wir brauchen die anderen, um selber überzeugt zu werden, um selbst zu überzeugen. Wirklich, das ist alles. So, also meine Liebe, mein Lieber, wer auch immer den Podcast hört, ihr, meine, meine Lieben, ich äh, entschuldige mich jetzt schon mal für diese ja ich, ich äh, weniger energetische Folge, aber alles andere wäre jetzt irgendwie ja würde ich mich fühlen, als würde ich, ich dir was vorspielen und ich, ich will mit dir ganz echt sein und ähm, ja, das wollte ich dir jetzt unbedingt sagen. Also danke, dass es dich gibt, danke für deinen Support, danke für eure ganzen Nachrichten, vor allen Dingen danke, dass ihr euch traut, dass ihr diese Journey macht. Ich wirklich, dass jedes Mal, wenn ich es lese, ist es so, ach, oh, wie schön, wirklich wie schön, das rührt mich richtig und ähm, ja, let's do it, spread it is. es kann nicht genug von uns geben und ähm, ja ich freue mich total, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, ich werde mich jetzt diese Woche ein bisschen mehr auf Instagram melden ich bin jetzt so, so untergegangen <lacht> letzte Woche so ein bisschen diesen Vorbereitungen und jetzt diesen Schicksalsschlag aber wo ein, wo ein Down ist, wissen wir, da ist auf jeden Fall die Sonne ganz nah und da geht's jetzt hin und danke, dass es dich gibt und Connecte dich, schreib mir at zuckerfrei beginnt im Kopf bei Instagram. Danke, dass es dich gibt und wir, wir hören uns nächste Woche. Denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.